0: Pues así de animados empezamos este tercer podcast de El Guión Musical. Bienvenidos. Después de, de un parón de dos semanas debido a compromisos familiares, hoy volvemos con un programa muy cargado de buenas bandas sonoras y de grandes maestros de la composición. Eh, no quiero ser reiterativo, pero sí que quiero empezar agradeciendo a todos los que eh, nos escuchasteis en el podcast número 2, un eh, podcast eh, que hicimos dedicado a la banda sonoras de James Bond y que a día de hoy llevamos ya más de 600 eh, descargas en iBox. E de verdad, muchas gracias eh, por vuestros comentarios, por vuestras sugerencias. Eh, espero que el programa este, este que empezamos ahora mismo, este número 3 de El guión musical, esté a la altura de lo que, de lo que os esperáis y de, y de lo que os merecéis. Como decía para hoy, vamos a tener compositores muy diferentes, entre ellos eh, carreras eh, bastante extensas, con bastante reconocimiento, y que tienen algo en común. Y es que son grandes compositores. Ya por el simple hecho de sentarse a componer una banda sonora merecen todo nuestro, nuestro eh, respeto, ya sea a través del papel o a través de, del ordenador, porque algunos de los compositores que vamos a escuchar hoy pues, trabajan eh, de manera eh, muy diferente. Ya iremos hablando también de eso a lo largo de, del podcast. Hoy vamos a ir con bandas sonoras de hace algunas de hace más de 50 años y otras de hace tan solo unos meses. Eh, pero para empezar, que no me quiero alargar más, este programa de hoy eh, vamos a ir con una banda sonora del año 85, pero que hace unas semanas volvió a ser de máxima actualidad. Eh, la película retrataba un futuro que entonces era muy lejano, pero que en octubre de este año ya era, eh, era presente y que hoy, a día de hoy, podemos decir que ya es pasado. Después de todas estas pistas es evidente que estamos hablando de Regreso al Futuro y que el compositor es Alan Silvestri. Se trata de un compositor nacido en el año 50 en Estados Unidos, y aunque su sueño era ser una estrella de rock, pues parece ser que una serie de acontecimientos hicieron que acabara en el mundo del cine. Eso sí, un buen día decidió echarle un cable a un amigo con una composición de una película, y bueno, eso parece que le, que le dio el gusanillo y que acabó haciendo algunas composiciones de películas menores e incluso eh, también eh, acabó en el mundo eh, de la televisión con algunos episodios, entre ellos eh, Stark y Hatch. Parece que en los años 80 también no sabemos cómo acaba en el círculo de amistades de Robert Zemeckis, eh, quien le contrata para rehacer una banda sonora, la del Tras el corazón verde, y como parece que funcionó bastante bien o que a CMX le gustó bastante el resultado, unos años después se encuentran con un proyecto que en aquel entonces era un proyecto menor, que había tenido muchas dificultades para salir adelante a nivel de, produ de, de producción y esa película era Regreso al futuro. Todos, evidentemente, sabemos cómo a día de hoy acabó convirtiéndose en un taquillazo y una de las grandes películas de eh, taquilla de los años 80 de ahí a quien engañó a Roger Rabbit con eh, sus primeros pinitos en el mundo sonoro del jazz o bandas sonoras como la de Forrest Gump eh, que le dio la nominación al Oscar, una de las dos únicas nominaciones. Alan Silvestri todavía a día de hoy no ha conseguido ningún, uh, ningún premio Oscar pero sí esas eh, dos nominaciones y una de ellas era con eh, Forrest Gump y la otra creo recordar que era con Polar Express. Eh, sus últimos trabajos son eh, películas un poco menores como la tercera entrega de Noche en el Museo o eso sí, hace cuatro años eh, la película del, de Capitán América pero la banda sonora que hoy nos trae Silvestri y que nos va a servir para empezar es como os decía Regreso al Futuro con una composición muy sinfónica muy alocada, en ciertos momentos acompaña muy bien a la acción le da un tono incluso si me permitís exagerado pero que ya le va muy bien a la película esa, esa banda sonora el resultado es excelente y seguramente es una de las cosas que más se recuerdan cuando hablamos de Regreso al Futuro. Veréis como en cuanto suene la composición, si no la tenéis ahora mismo en la cabeza, os va a venir enseguida. Regreso al Futuro y Alan Silvestri, bienvenidos al tercer podcast del Guión Musical. Gracias. Y ahora vamos a seguir viajando en el tiempo y nos vamos a ir a una película de, del año pasado. Es una película llamada Gran Hotel Budapest, seguro que la conocéis, espero que la, que la hayáis podido ver y disfrutar. Yo he de, he de reconocer que con esta película eh, bueno, me costó un poco entrar en el, en el mundo imaginario eh, de Wes Anderson, eh, que es el director, pero es toda una experiencia visual, especialmente también sonora, porque os aseguro que el compositor, que es ni más ni menos que Alexander C. Splatt, es para mí uno de los mejores compositores que hay en estos momentos en el, en, en el mundo del, del cine. Es un auténtico genio de la instrumentación, lo que consigue hacer el compositor francés en esta película la verdad es que no tiene nombre, eh, se disfruta viéndola, se disfruta escuchándola, pero es que además es de esas bandas sonoras eh, que a veces, bueno, os voy a contar un secreto y es que me gusta llevar en el coche, e incluso los atascos por las mañanas cuando uno va al trabajo eh, se hacen eh, más cortos. Si disfrutáis eh, tanto como yo de esta banda sonora os recomiendo eh, muy especialmente que vayáis a la web del compositor eh, que es alexandredesplat.net y eh, podréis ver eh, vídeos con grabaciones, eh, varios making of, entrevistas y leer mucho sobre, sobre este compositor. Un compositor francés nacido en el año 61, ocho veces nominados al, al premio Oscar eh, por bellezas como The Imitation Game, Philomena, The Queen o el curioso caso de Benjamin Button y ganador el año pasado con esta composición que es eh, Gran Hotel Budapest. Eh, la composición es eh, de un tono cómico que le va muy bien a la película, que le va muy bien a la música, eh, con ciertos momentos incluso de mucha frescura, de mucha ligereza. Y para esta banda sonora de Splat ha utilizado instrumentos nada usuales, en, nada normales en las orquestas eh, americanas. De hecho, usa un instrumento llamado cimbalón, que os recomiendo que le echéis un ojo. Es un instrumento de cuerda parecido a lo que es un piano, pero sin teclas, y que se utiliza golpeando las cuerdas con, eh, dos, eh, con dos palillos. Es un instrumento muy del este de Europa. Eh, también utiliza instrumentos eh, como eh, una especie de silbatos, eh, llamado whistlers. Eh, ya os digo que eh, la composición, eh, ya lo vais a ver, es muy rica. Es una composición eh, con mucha instrumentación, eh, con eh, mucha percusión, con órganos también, con clarinetes. Eh, la verdad es que es toda una pasada, es una joya, es una delicia escuchar este gran hotel Budapest. Hemos llegado al tercer podcast del guión musical que, por cierto, aprovecho para recordaros que nuestro Twitter es arroba el guión musical y que además tenéis nuestro blog que es www.guiónmusical.hol.es. Y como os decía, me he dado cuenta eh, que hemos llegado a este tercer podcast sin haber todavía disfrutado de quien está considerado como el padre de la música en el cine, uno de los tres grandes eh, padres creadores. ¿eh? Estamos hablando ni más ni menos que de Max Steiner, compositor austriaco, ya de familia musical. Eh, de hecho, su abuelo era encargado del Teatro de Viena y su padre era productor del Teatro de la Música de, de Strauss. Eh, Max Steiner empieza a componer óperas a los 16 años y durante la Primera Guerra Mundial eh, tiene que huir a los Estados, uni eh, Estados Unidos, donde es contratado por la RKO. En aquellos años todavía la música está considerada como un elemento menor, secundario, puesto que algunos grandes directores y productores todavía siguen pensando que la música distrae cuando se ve en la gran pantalla pero en el año 33 la RKO eh, tiene una película en peligro y Max Steiner eh, se encarga de componer la música. Esa película es eh, King Kong, sin duda, una de esas eh, películas que más han influido en la música posterior y especialmente cuando se trata de una película de terror o de suspense. Ha compuesto más de 300 eh, bandas sonoras, entre las que tendríamos que destacar, eh, aparte de King, de King Kong, en Lo que el viento se llevó. 20 nominaciones al Oscar, en tres de esas ocasiones se acaba llevando la estatuilla a casa y lo que vamos a escuchar es una de las piezas pequeñas en tiempo pero grandes composiciones que Max Steiner hizo para King Kong y para salvar lo que hoy en día es la música en el cine. Es un país que nos ha dado grandes músicos en la composición, pero sí que es cierto que en el mundo de las bandas sonoras son muy pocos los nombres que destacan. En el guión musical vamos a intentar siempre que por aquí vayan pasando algunas de las composiciones para ver que realmente, aunque estemos un poco lejos todavía de tener un Max Steiner o un John Williams, tenemos compositores que saben muy bien cómo musicalizar una película y cómo ir a la escena. De entre los nombres clásicos nos encontramos a un valenciano que proviene del mundo del jazz y que ha trabajado con directores como Antonio del Real en la magnífica El Río que nos lleva, ha trabajado con Jaime Chavarri en Camarón y especialmente en casi toda la filmografía de Ventura Pons. Precisamente en una de las películas del director catalán es donde nos vamos a detener, año 1997, Carles Casas compone la banda sonora de Actrius una película intimista con grandes interpretaciones eh, femeninas, interpretaciones eh, de Nuria Sper, de Rosa María Sardá y de Ana Lizarán. Y aunque se trata de una película muy teatral, eh, la verdad es que Carles Casas eh, sabe encontrar precisamente el hueco donde atacar ese, ese núcleo de una escena, normalmente apoyado en piezas muy intimistas, con piano, o bien eh, con guitarra, como es el ejemplo de la pieza que vamos a escuchar y que se llama Porpra eh, Púrpura y oro. Es una composición muy sutil con algunos toques flamencos para demostrar que en el cine español también hay buena música. Y hace tan solo unas semanas cumplía 69 años uno de los compositores más afamados del momento. Nacido en Canadá, Howard Shore llega al mundo del cine a finales de los años 70 y no es hasta casi 20 años des después cuando empieza a encontrar su sitio y a recibir encargos de películas importantes como Filadelfia, Seven o El silencio de los corderos. Y en el año 2001 se estrena una de las grandes películas eh, de la década, una de las grandes películas de los últimos tiempos y una de las grandes superproducciones. Estamos hablando del Señor eh, de los Anillos. Eh, sin duda, lo que consigue Howard Shore es hacer una, una banda sonora que integra, eh, que se integra a la perfección eh, con, la música, perdón, eh, con la película de Peter Jackson, eh, temas eh, de una mmm, facturación casi perfecta a nivel musical, sabe eh, dar ritmo cuando lo requiere, Acción, suspense, eh, música para, para la parte más épica también de la, de la película, para las batallas, pero mi favorita sin duda alguna es la música que nos ayuda a ver, a descubrir eh, por primera vez a los eh, hobbits que había soñado el eh, escritor eh, Tolkien. Eh, vamos a escuchar una de las piezas, eh, yo creo que más bonitas que se han escrito en los últimos años y eh, que sin duda también eh, sirve un poco de leitmotiv a lo largo eh, de la trilogía que eh, preparó Peter Jackson en la película El Señor de los Anillos. Ah, vamos eh, a escuchar uno de los eh, grandes nombres eh, de la composición en películas de, de animación actual. Su verdadero nombre es eh, Mamoru eh, Fujisawa, eh, más, con más conocido como Joe Hisashi o también pronunciado como Joe Kuisi, en honor a su admirado Quincy Jones, de quien eh, cogió un poco eh, tanto el, el nombre y el apellido. Eh, nacido en 1950 en Japón, es un auténtico genio del piano, de la música electrónica, con grandes dotes para las composiciones eh, melódicas que realiza, eh, prácticamente escribe él en solitario. Su música está muy influenciada tanto por el pop, eh, con cierto estilo electrónico, eh, pero también con el jazz, eh, quizá de ahí la, la escuela que coge de Quincy Jones, y también incluso con la música disco, la música de los años 80. Eh, es precisamente en esa década, a principios de los años 80, cuando conoció a, a Hayao Miyazaki, y desde entonces se ha convertido en una relación de maestro de cine de animación y maestro de composiciones eh, musicales nada convencionales eh, nada convencionales sobre todo especialmente cuando hablamos eh, de que estamos hablando de música en películas de dibujos, pero eso es precisamente lo que hace que las bandas sonoras eh, de eh, Joe eh, sean, eh, sean totalmente diferentes son eh, bandas sonoras eh, con una gran personalidad, con muy diferentes, muy marcadas, muy reconocibles. Ha hecho bandas sonoras para Porco Rosso, para Mi vecino Totoro, para La princesa Mononoke y para El viaje de Chiro, que es la que hoy vamos a escuchar. En 1988 incluso creó su propia compañía discográfica y tanto en Estados Unidos como en Inglaterra eh, suele realizar eh, bastante a menudo eh, conciertos eh, tocando el, el piano. Eh, como curiosidad comentar que en el año 2001 incluso se atrevió también con la dirección de una película eh, llamada Quartet eh, de difícil acceso a ella eh, que trata sobre precisamente sobre un músico de, de cuerda, perdón, un grupo de, de música de cuerda de un cuarteto. Eh, lo que vamos a escuchar es una de las composiciones que escribe para el viaje de Chihiro, y que lleva por nombre One Summer's Day, está compuesta a modo de suite, eh, podríamos decir que en tres tiempos, eh, tres eh, tiempos muy marcados, es muy interesante de escuchar. Vamos con el viaje de Chiro Como veis, estamos haciendo hoy un paseo por compositores de diferentes países, con diferentes estilos musicales, diferentes también influencias en su trabajo. Y ahora lo que vamos a ver, o mejor dicho, lo que vamos a escuchar es a un compositor francés. Vamos a repetir, antes habíamos escuchado a Alexandre Desplat con temas, aunque él es francés, con temas muy del este. Ahora nos vamos a ir con Jan Thiersen, un compositor muy joven, si lo comparamos con lo que suele ser la media de edad, de los grandes compositores del momento nació en 1970 por lo que tiene 45 años estudiante de piano, de viola dirección de orquesta y en los años 80 empieza a componer piezas para teatro y también para cortometrajes más tarde participó, hizo, realizó la banda sonora de Amelie que es su gran trabajo a nivel comercial, a nivel popular pero también tiene un trabajo muy interesante que es el que hoy quiero que os escuchéis en el año 2003, eh, una tragicomedia de Wolfgang Becker llamada Goodbye Lenin, una película que de verdad os recomiendo mucho si no lo habéis eh, tenido oportunidad de ver, en la que Thiersen utiliza el piano y el acordeón indistintamente y nos va a demostrar cómo, cómo de bien pueden empastar estos eh, dos instrumentos. Eh, una banda sonora con un ritmo muy pausado, muy romántico. En ciertas ocasiones eh, hay algunas eh, eh, escenas eh, conflictivas, eh, no diríamos bélicas, pero sí situaciones colectivas agitadas y eh, Jan Tiersen, eh, sabe también eh, poner música eh, en esas situaciones. Destaca por su, por su música más bien eh, minimalista, muy sutil, eh, con, algunos, eh, con algún aire incluso bohemio, pero también es muy irónico. Todo esto lo consigue llevar a cabo en una banda sonora en la que yo os recomiendo una, un par o tres de, de, de piezas. Una de ellas es Summer 78, eh, magnífica. Otra es Childhood. Y la que hoy quiero que, que escuchéis, la que vamos a escuchar, la que vamos a poner, y que eh, da nombre a la película y que se llama, por lo tanto, Goodbye Lenin. Él es Jan Tiersen. Y desde Francia nos vamos a mover eh, tan solo unos kilómetros eh, para irnos con un compositor alemán, aunque ya afincado en los Estados Unidos desde hace bastantes años. Sin duda uno de los grandes compositores del momento, eh, con mucha controversia, tiene igual de, de, de fans que de detractores, estamos hablando de Hans Zimmer, eh, parece ser eh, que se cumplen los pronósticos eh, más pesimistas y es que la gira que le va a traer este próximo año por Europa eh, finalmente no va a pasar eh, por ciudad eh, española, aunque bueno, esperaremos hasta el último momento a ver si hay alguna, alguna oportunidad. Indicaros que Hans Zimmer nació en Frankfurt en 1957. Es un empezó siendo compositor eh, de música para publicidad en, eh, en sus inicios. También ha pasado por el mundo del pop. Ha producido al, al grupo pop de eh, Googles eh, con el famoso tema Video Kill de Radio Star. Y quizás es el director que mejor sabe combinar actualmente la música sinfónica eh, con la música electrónica. Eh, crea todo un mundo sonoro muy peculiar, eh, casi como si se tratara de un muro de sonido eh, es un directoral que seguramente escucharemos bastante menudo en el guión musical, por lo tanto, hoy no, no os quiero hablar de todos los trabajos anteriores porque además sería muy extenso y podremos, y no sé si lo haremos, pero podremos hacer eh, auténticos especiales sobre, lo, sobre la música de, de Hans Zimmer, eh, realmente un músico que parece que todo lo que toca lo, lo convierte en oro. Eh, la banda sonora que vamos a escuchar, la pieza se llama Mountains y pertenece a una película del año pasado, Interestelar, una película de Christopher Nolan. Eh, para esta película, para esta banda sonora, concretamente ha utilizado muchos los órganos de, del siglo XVII. Eh, Christopher Nolan eh, siempre habla maravillas eh, de Hans Zimmer, eh, siempre que puede trabajar con él. Y incluso para esta composición, para esta. para esta banda sonora, además de grabarse en estudio, eh, también eh, montó todo un estudio en la Temple Church eh, de Londres. Eh, una, una catedral en la que, ya os digo, montó ahí eh, cuatro o cinco músicos con. Eh, con violines, con violas y se dedicó a grabar para conseguir esa acústica que quería. También eh, se tuvo que ir, evidentemente, porque el sonido del órgano pues eh, podemos hacerlo a través del ordenador, pero si eres un poco purista pues eh, y tienes la oportunidad de ir a tocar un órgano en una, en una catedral, eh, mucho mejor. Y evidentemente eso es lo que hizo eh, Hans Zimmer para esta película, para Interestelar, utilizando esos grandes órganos de iglesia con ese eh, sonido tan peculiar. Además es una película que habla mucho del, del paso del tiempo y la diferencia del tiempo eh, entre los planetas y en el espacio y todo eso tenía que quedar reflejado en esta banda sonora y creo que, que lo deja bastante bien. Ese precisamente, digamos, del reloj es lo, es lo que sirve un poco de leitmotiv a lo largo de, de la banda sonora que ha compuesto Hans Zimmer. Vamos a escuchar una de esas piezas. Os recomiendo sobre todo si os gusta y si acostumbráis a comprar eh, bandas sonoras, eh, CDs, os recomiendo una caja que ha salido recientemente. Eh, es magnífica la presentación, eh, muy bonita, eh, con dos cds, eh, con bastante música de la utilizada en Interestelar, y una presentación, ya os digo, realmente hay que verla para, para disfrutarla también de, de, esa, de esa música. Vamos a escuchar a Hans Zimmer, Interestelar Mountains. Bueno, y hasta aquí este tercer eh, programa del guión musical. Espero que lo, lo hayáis disfrutado. Nos estamos yendo ya prácticamente a 3 eh, a 45 minutos. Eh, estamos ya preparando los eh, próximos dos especiales, eh, las dos próximas eh, semanas. Espero que, que os gusten también los, lo que os tenemos preparado. Vamos a hacer. Eh, vamos a caer, evidentemente, no, no podíamos. Eh, evadirnos, vamos a caer en la tentación de hacer un especial de, de Star Wars, que será seguramente para la próxima semana, justito antes del estreno del séptimo episodio y luego haremos un especial, como no podía ser de otra manera y sobre todo en este primer año nuestro, haremos un especial de composiciones eh, de películas que tienen eh, su relación con, con Navidad. Sí, vamos a caer en esa tentación. Eh, haremos eh, Pasaremos un poco por Disney, por algunas películas de animación, por otras que no son de animación pero que también son eh, o que tienen algún toque navideño o algo, algo especial. Por lo tanto, eso es lo que os estamos preparando. Eh, aquí acabamos, como os digo, el tercer eh, programa del guión musical. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por la compañía y nos vemos en siete días. ¡Chao!